kooperacyjny podcast powieściowy Niezły Kosmos. Autorstwa Anny Blu-Iwanowskiej. Odcinek 10. Czy to Janusz Zadura? Rozbrzmiał dzwonek pierwszej rundy. Chłopaki stali w swoich narożnikach maty i powoli podchodzili do środka. Nie mieli czasu niczego ustalić. Fanklub Elia skandował jego imię. Minęło już kilka sekund, a kadeci nadal nie walczyli. No co jest, chłopaki? Sigma! Strach się obleciał przed kapą? No dalej! Pojedynek! 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 Narzucił okrzyk konferansjer, a wraz z nim wturowały całe trybuny. Dobra, Elias, jedziemy. Tylko bez twoich mocy, powiedział w myślach frykas. Elio szybko przytaknął i przyjaciele ruszyli na siebie. Na początku ich pojedynek wyglądał jak nieudolne wygłupy, jednak po tym jak frykas faktycznie mocno rzucił Eliem o matę, to i on postanowił pojedynkować się na serio. Chłopaki byli skupieni. Bacznie obserwowali swoje ruchy. Frykas próbował podejść Elia z każdej strony, ale Elio robił skuteczne uniki. Sam nie za bardzo atakował. No, dawaj, atakuj! Krzyknął w myślach Wadim, a słowa aktywowały w Elio ogromne pokłady rywalizacji. Kappa szczupakiem rzucił się na Frykasa, powalił go na ziemię, jednak Frykas zwinnie wychodził ze wszelkich chwytów, jakie zakładał mu przyjaciel. Pół obrotu w lewą i już się wyślizgnął. Szybki ruch ręką i Elio już był pod nim. Walka była ewidentnie wyrównana, a publice bardzo się to podobało. Frykas nie poddawał się nawet pomimo tego, że tylko imię Elia było słyszalne wśród krzyków. Ciekawe, komu kibicuje Dot, pomyślał Wadim i uzyskał to, co chciał, czyli chwilę nieuwagi Elia. Mały ślizg, przeskok, chwyt za ramię i... Elio leży przyparty do maty Jedna sekunda, dwie, trzy, koniec Runda pierwsza zakończona Dziesięć punktów zdobył Frykas Sędziowie również przyznali już punktację Jednak ona będzie widoczna dopiero po wszystkich trzech rundach Podstępny kuchciku Krzyknął do Frykasa Kappa Zanim jeszcze druga runda się zaczęła Nie moja wina, że mnie podsłuchujesz Zaśmiał się Wadim Dobra, już cię nie słucham Odparł Elio równo z dzwonkiem rozpoczynającym drugą rundę. Tym razem kadeci nie czekali już z pojedynkiem. Od razu ruszyli na siebie i zaczęli się prowokować rękoma. Nagle Frykas zrobił wykop z półobrotu i znów Elio leżał na macie. Tym razem jednak szybko wstał, chociaż był w lekkim szoku, że jego przyjaciel zaczyna walczyć na poważnie. Okej, to ja też będę na poważnie. Pomyślał Elio i zaczął się skupiać. W swojej głowie wyciszył tłum, wygasił też otoczenie i widział tylko frykasa, który pląsał radośnie po macie, raz po raz próbując zahaczyć Elia ręką. Kappa na razie robił tylko uniki, ale wiedział, że już zaraz przeprowadzi dobry atak. W głowie zaczęła mu lecieć piosenka ze starego filmu o gwiezdnym bokserze, który musiał wrócić do formy. Frykas znów próbował zaatakować. Wykopem, tym razem z wyskoku, ale Elio zupełnie to przewidział. Odsunął się na bok i złapał nogę przyjaciela, po czym podciął nogę, na której frykas jeszcze stał i... Tym razem to Wadim padł na matę. Spojrzał na Elia z wielkim zaskoczeniem. Nie sądził, że jego przyjaciel jest tak wyszkolonym wojownikiem. Ba! Frykas nawet wiedział, że Elio nim nie jest. 
Tłum zaczął już odliczać frykasowi czas do wstania i całe szczęście, bo tylko dzięki temu chłopak się ocknął i żwawo skoczył na nogi. No dobra, czyli pojedynek na serio, serio? Zapytał frykas. Serio, serio. Frykas też się skupił. Nie pląsał już radośnie, a wpatrywał się w oczy przeciwnika. Wadim chciał znów zdekoncentrować Elia prowokacyjnymi tekstami wypowiadanymi w głowie, ale Elio albo go totalnie lekceważył, albo już zupełnie nie słyszał tych zaczepek. W końcu frykas nie wytrzymał napięcia, ruszył na przyjaciela i chyba nie do końca przemyślał swoje ruchy, bo Kappa nawet nie bardzo musiał się wysilić, żeby powalić Sigmę na matę. Wystarczyło, że Elio podstawił przyjacielowi nogę, a ten runął jak długi. Potem już tylko Elio przygwoździł Wadima do maty i... Trzy, dwa, jeden, koniec rundy drugiej. Fanklub Elia oszalał. Chłopak uśmiechnął się w kierunku Wadima, a ten odpowiedział mu słynnym gestem palców w stylu... Obserwujecie. Panowie poprawili swoje ochraniacze. Rozluźnili mięśnie... I ani się obejrzeli, a już rozbrzmiał sygnał na początek rundy trzeciej. W punktacji po liczbie wygranych był remis, więc obydwaj walczyli teraz o bardzo ważne dziesięć punktów. No, dawaj. Frykas zachęcał przyjaciela do ataku i udawał przy tym mistrza sztuk walk zen. Walka zen... Była połączeniem wszystkich ziemskich sztuk walk zwanych wschodnimi Z biegiem czasu wschodnia filozofia, kultura i sztuki walki zaczęły się scalać w jedną doskonałą całość Zen był teraz ulubioną sztuką walki rasy ludzkiej, ponieważ stawiał nie na siłę A na wykorzystanie słabości przeciwnika oraz własnego sprytu i zwinności Zen doskonale łączył się z obecną ludzką filozofią i przekonaniami Elio nie został dłużny. Również zaczął dawać genialnego wojownika. Panowie przemachiwali się rękoma i zmianą pozycji bojowych. Zupełnie jakby to był pojedynek taneczny, a nie walka. Niemniej jednak publiczności bardzo się te popisy podobały. Pierwszy zaatakował Fryka, spróbował uderzyć Elia ciosem ręki, ale ten wszystko blokował. Każda najmniejsza próba natarcia Frykasa kończyła się blokiem kapy. Uników tym razem Elio nie robił zbyt wiele, wolał parować uderzenia. A trzeba też przyznać, że bloki te były bolesne dla Frykasa i ręce bolały go coraz bardziej. Elio natomiast wyglądał na niewzruszonego... Wpatrywał się tylko w przyjaciela i był gotowy na każdy jego ruch. Frykas robił pół kroku do tyłu, to Elio od razu zajmował odkrytą przestrzeń. Nawet kilka prób wyprowadzenia kopnięcia skończyły się dla Frykasa upadkiem na matę. Elio blokował kopnięcie i nacierał ciałem na przyjaciela, aby ten stracił równowagę. Wadim powoli nie miał już pomysłu na to, jak mógłby zaatakować kap. Z bezsilności taktycznej postanowił się po prostu rzucić na przyjaciela jak tygrys na swoją ofiarę Sigma również wydał przy tym przeraźliwy okrzyk jak na tygrysa przystało Ale <śmiech> Elio zrobił ślisk pod tygrysem, znaczy frykasem W wyniku czego ten wylądował na macie Kappa zrobił szybki przewrót i już 
Siedział na nogach fryka. Biedny Wadim. Próbował się jeszcze jakoś ratować, wyrywać i wygrzebywać, ale Elio miał nad nim totalne panowanie. Przyklękł na przyjacielu. Jedną nogą przyduszał jego rękę, drugą nogą unieruchomił plecy, a głowę zaklinował łokciem. Sigma wierzgał tylko nogami, jak ryba, która właśnie została pozbawiona wody. Trzy, dwa, jeden, koniec! Runda trzecia też na korzyść kappy! Wynik wygranych 20 do 10. Czekamy jeszcze na oceny sędziów, ale coś mi się wydaje, że to nasz gwiezdny chłopak otrzyma wyższe noty. Oznajmił bardzo entuzjastycznie konferencjer. Trybuny podchwyciły insynuacje i zaczęły skandować imię Elia. Elio, Elio, Elio! Kappa pomógł stać frykasowi. Chłopaki podali sobie ręce w podziękowaniu za dobry pojedynek i czekali na wyniki. Obejmując się przyjacielsko. Ach, chociaż trochę bardziej wyglądało to tak, jakby frykas opierał się ze zmęczenia na niższym od siebie Elio. Nie przejmuj się, powiedział Kappa. Luzik, z tobą mogę przegrać. Bylebym zaliczył w pierwszej dziesiątce, bo misja mi ucieknie. Zaliczysz. Lecimy razem na bank. A oto wynik sędziowski. Przerwał rozmowę przyjaciołom entuzjastyczny głos. Na tablicy wyników pojawiały się kolejno noty za każdą rundę. Za pierwszą Frykas dostał więcej punktów, bo 32, natomiast Elio tylko 8. W drugiej rundzie szala zaczęła się już przechylać na korzyść Elia, ale jeszcze niewiele. On dostał 22 punkty, a Frykas 18. Trzecia runda. Była ewidentnie kappy, bo zgarnął aż 38 punktów. Afrykasowi zostały tylko dwa. Pewnie za ten tygrysi skok. Całkowity wynik pojedynku. Kadet Sigma 62 punkty. Kadet Kappa 88 punktów. No i mówiłem. Gwiezdny chłopak górą. Kappa wygrywa pojedynek! Frykas cieszył się z wygranej przyjaciela, choć spodziewał się nieco innego wyniku. W końcu to on był ten bardziej wysportowany. Panowie zeszli z arenę i dopiero gdy doszli do szatni, to przestali słyszeć szalejące tłumy. Kochają cię, zaironizował Frykas. Oj tam, pojedynek był sążny, to się cieszą. Ta. Frykas trzasnął trochę mocniej drzwiczkę od szafki, z której przed chwilą wyciągnął ręcznik. Ej, ale nie jesteś na mnie zły, zaniepokoił się Elio. Zły? Nie. Jesteśmy jak bracia, luzik. Tylko 62 punkty. To mało. Boję się o swoją przepustkę na misję. No weź, no Wszystkie konkurencje pyknąłeś na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu. Egzaminy pisemne też siekłeś spod palca. Na bank lecisz na misję. A jak nie? Jak te cieniasy z mojego wydziału trafiły jakieś cieniasy z twojego wydziału w pojedynku? Egzaminy pewnie zdali lepiej ode mnie, bo to kujoniska straszne. Fryku, ty się martwisz, ty? W życiu tego nie widziałem. 
Nawet jak się dowiedziałeś, że lady oficer nie jest kadetką, to się tak nie martwiłeś. Frykas uśmiechnął się. Nie no, racja. Nie ma co się martwić. Najwyżej nie polecę. Trudno. No nie mów tak. Jak teraz nie polecisz, to... Będziemy się widywać rzadko. Jak teraz trafię do innej załogi, to też często razem imprezować nie będziemy. A to co, teraz ty się martwisz? Elio zdał sobie sprawę, że faktycznie zaczynał się martwić. A to przecież idiotyczne. Nie od dziś wiadomo, że myśli są po prostu częścią fizyki, jak fale radiowe czy promieniowanie i oddziaływują na otoczenie i pomagają inaczej je postrzegać oraz inaczej w nim funkcjonować. Dlatego nie można się martwić, bo to dość silne myśli, a mogą jedynie stać się samospełniającą się przepowiednią. To co? Impreza zakończeniowa? Odparł Kappa, Afrykas od razu uśmiechnął się od ucha do ucha, pokazując o swoje śnieżno-białe zęby. Siebie! Prysznic, przekąska, muzyczka, koktajl na rozluźnienie, szorowanko dentystyczne, wbijam w moją cud koszulę i możemy podbijać parkiety! Chłopaki zrobili wszystko po kolei z listy, którą szatni wymienił Wadim. Sigma przygotował też taką przekąskę oraz koktajl, że już one wystarczyły do pozytywnego nakręcania się na imprezę. A ponieważ do tego wszystkiego jeszcze Elio wybrał idealną muzykę, to panowie szli na salę balową w doskonałych humorach. Góry mogli przenosić i liczyć ziarnka piasku na kilku plażach jednocześnie. Wszyscy kadeci schodzili się na imprezę zakończeniową, a każdy z nich był naprawdę pięknie ubrany. Dziewczyny wystroiły się w sukienki, których na co dzień nie mogą nosić ze względu na zajęcia. Panowie z kolei mieli poubierane koszule lub t-shirty i marynarki. Nawet wykładowcy byli ubrani mniej wojskowo niż zawsze. A pewne elementy mundury musieli zostawić, ale było widać, że również z przyjemnością odziali się w bardziej wykwintne kreacje. Sala balowa była oczywiście jedynie modułem, który zamienił arenę sportową w miejsce do zabawy. W imprezie zakończeniowej brali udział jedynie kadeci ostatniego etapu. Wszyscy młodsi studenci wrócili już na Mambo Kais i Peks. Witam wszystkich na imprezie zakończeniowej kadetów Niebieskiej Gwiazdy Północy. Odezwał się z głośników głos kontradmirała, a w odzewie wszyscy obecni na sali zaczęli bić brawo i krzyczeć. Cieszę się, że macie już wszystkie egzaminy za sobą. Najzdolniejsi z was już za pięć dni wyruszą w misję treningową. Ci, którym się to nie udało, zostaną jeszcze z nami na Mębą i wybiorą sobie kierunki specjalizacyjne. Fachowcy potrzebni są no i tutaj, i w kosmosie, i na różnych planetach. Także też macie ważną misję do spełnienia. Znów rozkręciły się owacje. Wyniki egzaminów poznacie jutro po śniadaniu. Jeżeli będziecie wyznaczeni do misji treningowej, to po powrocie do pokoju będzie na was czekał na łóżku holodysk. Z jego pomocą wejdziecie do jednej z dziesięciu przegród dla nowych ekip zwiadowczych. Wszelkie instrukcje będą wypisane na dysku, ale to jutro. A dzisiaj bawcie się dobrze. Niebieskiej gwiazdy północy, ku nieznanemu! Ku nieznanemu!
Odkrzyknęli zebrani kadeci i rozbrzmiała muzyka. Sala balowa była pięknie przystrojona. Z okien było widać przestrzeń kosmiczną, a w powietrzu latały hologramy gwiazdozbiorów i galaktyk. Jedzenie było specjalnie zamówione na tę okazję z najlepszej restauracji na Gliz. Frykas był zachwycony. Zanim jeszcze zaczął tańczyć, to przejrzał wszystkie półmiski i szybko poukładał sobie plan zjadania na cały wieczór. Zarekomendował też przyjacielowi potrawy, których koniecznie musi spróbować. A tym... Tym koniecznie musisz poczęstować dot. Niczym nie będę jej częstował. Umasz! Elias! Zabawa! Za pięć dni śmigamy w kosmos. Nie wiadomo, kiedy ją znowu zobaczysz. Dasz jej to? Będzie w kosmos wzięta. Zobaczysz. A potem, jak już zje, to zapytasz, czy z tobą zatańczy. I zatańczy? Jak w banku? Ty tak samo zrobisz z Lady Officer? Zażartował Frykas. Skąd? Ja z Lady Officer idę zatańczyć już teraz. Bye! Ale Fryku! Jednak słowa Elia już nie były w stanie zatrzymać przyjaciela. Frykas ruszył mężnym, ale wyluzowanym krokiem w kierunku Lady Officer, która akurat stała z kontradmirałem i o czymś rozmawiali. Ku nieznanemu! Zasalutował. Ku nieznanemu! Odpowiedzieli wykładowcy. Przepraszam, kontradmirale, ale muszę przeprosić. Wadim zwrócił się do ojca Elia, po czym odwrócił do Lady Officer. Czy zechciałaby pani, Lady Officer, zatańczyć? Kontradmirał się uśmiechnął, a Lady Officer lekko zaczerwieniła. Była gotowa na to, że Sigma poprosi ją o taniec, ale nie sądziła, że zrobi to przy jej przełożonym. No i ci, Ela, przecież z facetem w takiej koszuli to i ja bym zatańczył. Powiedział lekko kontradmirał. O, faktycznie nie kłamałeś, Sigma, z tą koszulą. Odparła Lady Oficer. Wiadomo. Elio obserwował ze zdumieniem to, co wyprawia Frykas. Żeby tańczyć z oficerką? A z drugiej strony bardzo go podziwiał za odwagę. Czy on tańczy z... Odezwał się nagle Jax, który podszedł do stołu z cateringiem. Lady Officer Jelą dokończył Elio. Szacun. A ten twój ziomek to jest gość, powiem ci. Chociaż ładnie go sklepałeś na pojedynku, muszę przyznać. <śmiech> Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ładnie. Dzięki. Miałem szczęście. Najwyraźniej. Albo dał ci fory. I wiesz co? Powiem ci jeszcze jedną rzecz, tak z głębi serca. Cieszę się, że jutro dostanę swoją załogę i polecę zaraz w misję, wiesz? No, domyślam się. A wiesz, dlaczego się cieszę? Bo będziesz mógł się sprawdzić w kosmosie, dowodzić załogą, pokazać rodzinie, ile jesteś wart? Syraty, taty, cieszę się, że nie będę musiał cię tak często oglądać. Okropnie mnie denerwujesz. Jesteś taki chuchro, taki nikt. A wszystko robisz idealnie. Jak na ciebie patrzę, to myślę sobie, że energetyczna sprawiedliwość to jakiś pic na wodę. Może w poprzednim życiu ocaliłem planetę. I teraz mogę odpoczywać w tym chuchrowym nijakim ciele. I znowu to robisz. Co takiego? Denerwujesz mnie. Mały, przebądrzały dziwak. Będę miał niestrawności. 
Skwitował Jax, dołożył sobie więcej jedzenia, dużo więcej i odszedł do swoich kolegów. Elio również się cieszył, że nie będzie go już musiał tak często oglądać. Czy on tańczy z... Tym razem odezwała się Dot. Z Lady Officer Yellow, tak. Dopowiedział Elio już z lekka znudzony tematem tańca Frykasa. Wow, tak. To mój przyjaciel, niezły gość. Jesteś zazdrosny? Zapytała Keptejenka. Ja? Lady Officer skąd? O to, że Frykas to niezły gość. No co ty, on jest jak brat. Jesteśmy teamem. Ja mam fanklub, a on jest niezły gość. Uzupełniamy się. Ty sprzątasz, on gotuje? Zażartowała Dot. Dokładnie, odpowiedział Elio, ale po chwili zdał sobie sprawę z tego, że dziewczyna raczej zadała szydzące pytanie retoryczne. A propos gotowania, może zjesz to? Elio wskazał półmisek, który wcześniej polecił mu frykas. Całe szczęście Elio nie miał jeszcze okazji od niego odejść, bo pewnie później byłoby mu trudno doprowadzić do, do tej części sali, gdyby przypadkowo spotkał ją gdzieś indziej. O ja, no pewnie, zachwyciła się dziewczyna. Skąd wiedziałeś? Wiedziałem co? No, że to jest typowa keptejeńska potrawa. A, a no to frykas ci powiedział. No, jak już mówiłem, uzupełniamy się idealnie. Wiesz, on gotuje. Ale serio, to jest keptejeńska potrawa? Tak, jest pyszna, spróbuj. Faktycznie, była. Pyszna. Elion nigdy wcześniej niczego podobnego nie jadł. Zwało się to grejsz i wyglądało jak rybia ikra zawinięta w liść winogronowy, a wszystko było polane pomarańczowym sosem. Tyle, że ta ikra to nie były rybie jajeczka, a molekularnie przetworzone keptajeńskie pieczone warzywa. Z kolei liść winogronowy również pochodził z keptajeńskiego szczepu, słodszego niż ten hodowany przez ludzi. Mm, dobre to. Pyszne. Chyba tylko parka zrobiła takie, znaczy moja łapcia. Tak? Mama mamy? Tak, babcia. Wiesz, u nas nie ma tylu nazw rodzinnych. Spoko, odparł Elio i jakoś nie do końca wiedział, co mógłby teraz powiedzieć. Bardzo chciał poprosić Dot do tańca, ale nie był z niego taki gościa jak z frykasa. Elio zaczął myśleć, że Jax ma sporo racji. Przecież gdyby nie moce, to Elio byłby takim tylko... Chuchrem, nic nieznaczącym. A z takim dot na pewno nie chce tańczyć. Gdyby tylko wiedziała, że to chuchro ma moce, no to by była inna sprawa. Dziewczyna zauważyła, że kappa coś posmętniała. To przecież było dziwne po zjedzeniu Grejsza. Idziesz potupać? zapytała. Co? Potańczyć? Pokażesz swojej lepszej połowie, że też umiesz tańczyć z dziewczyną? Zażartowała Dot. No nie wiem, ja nie tańczę za bardzo.
powiedział Elio, ale w głowie krzyczał na siebie, że wygaduje takie głupoty zamiast po prostu zatańczyć. No trudno, dwa razy pytać nie będę. Wzruszyła ramionami Keptejenka i jak zwykle przy okazji spotkań z Eliem odwróciła się na pięcie i odeszła w kierunku parkietu. Kappa całe szczęście niewiele myślał i popędził za nią. Koniec odcinka dziesiątego. Następny, następnym razem. Do zobaczenia, pa. 